0: El técnico Rubén Omar Romano, presentado con Mazatlán.
1: Yo no me retire nunca. Si yo el hecho de que paré de dirigir estos últimos años, es porque voy a ser sincero. Estaba esperando otras opciones dentro y fuera de México. Se me ha negado. Y aparece esta oportunidad, que para mí es muy chico, muy buena.
0: En Puebla, Eduardo Arce reconoce la calidad de Romano. Es pues muy buen equipo, es un profesional,
1: eh, tiene años, eh, seguramente se traba...
0: a Donis Frías, tenemos que estar más concentrados.
1: Saber que, que estamos en esa, en esa etapa de suerte que nos lleven una vez y nos convierten, por ahí nosotros, no sé, generamos muchísima situación y no la vamos a hacer, pero bueno, justamente hablábamos de eso,
2: de, de tratar de cortar esa mala racha. Pediste la alineación de hoy. Cancha.com La Juventus vence al Salernitana de Ochoa. Con doblete de Dusan Blajovic, la Juventus venció de visita 3 a 0 al Salernitana de Guillermo Ochoa, quien poco pudo hacer en los goles. Esto.com.mx de Corea, Japón, a juntos 2030, los Mundiales con candidaturas conjuntas. De cara al 2030 fue presentado un trabajo en conjunto con Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. Cudn.com Alilal elimina al Flamengo y avanza a la final del Mundial de Clubes. Alilal firmó la sorpresa monumental del Mundial de Clubes al ganar 3 a 2 al Flamengo y avanzar a la final del torneo que será el... El próximo domingo 12 de febrero. medio Mediotiempo.com, no me retiré nunca. Rubén Omar Romano fue presentado como nuevo timonel del Mazatlán FC. El argentino indicó que sabe de la responsabilidad que tiene al tomar al equipo último lugar del Clausura 2023. Record.com.mx, Cruz Azul le dio un ultimátum al Potro Gutiérrez: se pierde ante Toluca, se va. La opción número uno para la sucesión sería Francisco Palencia, pero aún no hay arreglo formal.
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, ya estamos nuevamente aquí en Grupo Asir, en Espacio Deportivo, es un verdadero placer estar con todos ustedes para saludarlos, para platicar los próximos 60 minutos eh, aquí con cada uno de ustedes en este su programa Espacio Deportivo, hay mucha mucha información, este la verdad que... Eh, vamos a apurarnos para que tengamos todo lo posible eh, Vamos a entrar en un momento más en comunicación con Toño de Valdés Que ya está allá en Arizona para lo que será el partido de Supertazón Pero aquí estamos contigo Jorge, Jorge de Valdés, ¿cómo
4: estás? ¿Qué tal mi querido Raúl? Pues muy bien, muchas gracias Pues ya emocionados porque el próximo domingo será este gran eh, domingo El domingo del Supertazón Y bueno, pues vamos a ver quién es el que realmente se lleva este gran trofeo como decía Toño en la mañana en el, en el comentario eh, deportivo de Panorama han sido los dos equipos que están más parejos, ¿no? Porque eh, entre la temporada regular más los playoffs, la temporada la postemporada, hicieron 546 puntos los dos equipos, ¿Sí? los dos primer lugar, uno de la Americana, otro de la Nacional, en fin, muy parejo, muy parejo, pero vamos a ver porque bien eh, hemos comentado aquí en espacio deportivo a ver cómo está el tobillo. De, de Patrick Mahomes, porque esa sería la clave para que el equipo de eh, las águilas pudieran llevarse el triunfo.
3: Perfecto, don Anselmo Alonso, ¿cómo está usted?
5: Raúl, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Aquí estamos ya listos, preparados para una semana, para una hora de información, con la sorpresa, ¿no? La eliminación del Flamengo, que es una gran, gran sorpresa dentro de la actividad del Mundial de Clubes. Ya lo platicaremos. Mañana va el Real Madrid con muchas bajas, pero siendo el, el gran favorito contra este. Egipto este equipo de Egipto ¿no? Y, y vamos a ver cómo le va al Real Madrid hoy la gran sorpresa la derrota del Flamengo Raúl
3: así es a, eh, por un equipo árabe dirigido precisamente por Ramón Díaz aquel famoso pelado Díaz a los americanistas no les viene bien ese recuerdo, fue una temporada muy difícil para las águilas cuando lo trajeron que venía de ser multicampeón con River Plate y se hablaban cosas maravillosas de él Después su carrera vino a menos, por ahí dirigió alguna selección y, y se fue a Arabia y allá lo está ganando todo Y hoy vuelve a los primeros sitios al ganarle al Flamengo Pero primero vamos al comentario de Don Antonio de Valdés Adelante Toño, ¿Cómo estás en Arizona? Saludos, saludos ahí en la, en la
6: cabina de Espacio Deportivo Raurito Anselmín, señor productor, a todos Un abrazo grande, ya en eh, Phoenix Esperando el Super Bowl el próximo domingo Ya lo saben, a las 5 por el cinco el Super Bowl 57 lo tendremos con Enrique, con José Bicentenario, con Chulsi, con Val, con Gina, también damos con todo el equipo para eh, pues eh, una, una cobertura que para nosotros es muy especial porque eh, en el conteo digamos de de Enrique, de Pepillo y de un servidor pues este es el Super Bowl número 30 que que hacemos juntos así que pues es es un Super Bowl especial sin duda. Hablando acerca de lo que está ocurriendo, bueno, ya lo sabemos, no hay mucha información, esa es la realidad, la gran pregunta es cómo va el tobillo de Mahomes, cómo está el hombro de eh, Hertz, los dos corebacks que pues estuvieron tocados en el caso de Hertz al final de la campaña regular, que se perdió algunos juegos, en el caso de Mahomes, la lesión ya en la postemporada, pero bueno, con eh, 15 días me parece que estarán más que listos para enfrentar el compromiso sin mayores dificultades. Dos equipos que son muy poderosos, que son capaces de hacer una gran cantidad de puntos. Ahí está pues esta, esta cifra eh, tan curiosa eh, que realmente llama la atención que Filadelfia y Kansas City tengan la misma cantidad de puntos anotados entre temporada regular y postemporada 546 Filadelfia 546 de Kansas City la verdad es que eh, es un dato que pues es eh, realmente extraordinario el número es muy bueno pero además la eh, cuestión de que es exactamente la casualidad que es exactamente el mismo número de puntos y la juventud de los dos corebacks, no el caso de Mahomes con 27 años el caso de eh, Hertz con 24 años es el duelo más más joven entre corebacks en la historia de los Super Bowl. Nunca en los 56 anteriores habían llegado dos que en suma de sus de, de sus años, de, sus, de su edad, pues eh, solamente estuvieran ahí en 27 y 24 el caso de Mahomes, ya con la experiencia además de tener con este tres Super Bowls, en sus primeros seis años en la NFL es realmente extraordinario de hecho solamente Tom Brady había conseguido eso y pues ahora Mahomes que pinta para tener una carrera de superestrella en la NFL y de Salón de la Fama y bueno Hertz que es la primera ocasión que consigue llegar al gran partido. Ya estaremos platicando acerca de lo que sucede aquí en eh, Arizona de el, todo el camino de Filadelfia y de Kansas City para llegar hasta el Super Domingo. Promete ser espectacular, sin duda, el duelo. Esperemos, esperemos que sea un gran partido. Ya el que gane, bueno, pues es lo de menos eh, en el caso de, de, de la gente que no le va a Kansas City o que no le va a Filadelfia, ¿no? Que pues eh, simplemente esperamos que sea un muy buen espectáculo. Ya lo saben, domingo a las 5 por el 5, el Super Bowl 57. Y estaremos en contacto. Eh, señores, el día de mañana para seguir platicando un poco de cuestiones curiosas, el clima muy agradable, el clima un poquito de frío en las mañanas, en las noches, pero en realidad el clima es muy muy agradable y evidentemente pues no será factor en el partido porque es un estadio cerrado que tendrá por tercera ocasión el super domingo, cuarta vez que el super bowl es eh, en la zona de, de Phoenix en Arizona, pero la tercera vez que es en este estadio, el State Farm, que antes era el estadio de la Universidad de eh, Phoenix. Ya platicaremos más acerca de lo que ha ocurrido en los altos Super Bowls, por lo pronto les mando un gran abrazo desde acá, desde Arizona, y estaremos en
3: contacto. Adelante, señores, saludos. Gracias, Toño, perfecto, pues ahí están eh, el comentario de Antonio de Valdés en el Supertazón, eh, con buen clima, aparte un estadio precioso Tengo el gusto de conocerlo eh, Un estadio moderno, actualizado Y que pues no tiene problemas de, de frío ni de calor Además ahorita en Arizona está muy templado eh, No es un, una, un lugar donde en este momento tengan problemas de, de climas muy altos Porque es, de repente hace un calor que no se soporta sí. <ríe> Como también cuando hace frío es este muy muy extremoso Anselmo, pero este... Ya está todo el mundo, ya empezó la fiesta, ya hay las diferentes celebraciones, ya hay eh, estos eventos que se van programando perfectamente y, 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 y todo va marchando conforme a lo previsto.
5: Sí, de hecho nada más para complementar, hoy fue la visita de los medios a los lugares de entrenamiento de los equipos, por ahí al, algunas conferencias de prensa, ya muy poco contacto con la prensa, empiezan a dejar al jugador más tranquilo, para que ya no tenga tantas presiones y hoy simplemente fue la visita a los lugares de entrenamiento, mañana es la visita a los hoteles y ya el jueves será eh, la conferencia de prensa de los dos coaches, tanto del equipo de Filadelfia como de Kansas, Raúl
3: Muy bien, eh, vamos ahora sí a nuestro corte comercial regresamos y escuchamos más información del Super Bowl
2: Espacio Deportivo Twitch Deportivo.
0: Unos 50 millones de personas apostarán un total de 16 mil millones de dólares durante el Super Bowl, según la American Gaming Association, arroba reforma cancha.
7: Noticias para los jefes de Kansas City, pues durante la práctica de este martes tuvieron el regreso de varios elementos que habían estado ausentes por lesión tras la final de la conferencia. Los receptores Kadarius Turney y Juju Smith Schuster parecen haber dejado atrás sus molestias físicas y se reportan listos para el Super Bowl. El head coach Andy Reid explicó lo que gana su equipo con Juju. Good, great personality, uh, Tiene una gran personalidad, Kelsey. pero también se complementa con Kelsey. Tiene habilidad de ocupar los huecos que deja Travis. Patrick lo sabe y es una garantía atrapando el balón. Eso le da confianza al coreback. Por otra parte, el esquinero, la Jairus Smith ya salió del protocolo de conmociones y todo parece indicar que tampoco tendrá problemas para ver acción el domingo. Para hacer deportes, Axel
8: Toman. El coreback de las Águilas de Filadelfia, Jalen Hurts, dijo que todavía no dimensiona lo que significa estar en el Super Bowl y representar a una comunidad entera en el juego más importante.
2: Um, es, es,
8: es un momento histórico, de... siento Creo, que le da a mucha I gente en casa algo que esperar, es decirles a los niños que tal vez si alguien les dice que no pueden hacer algo, ¿qué se puede hacer? Es genial ser parte de la historia, no sé si realmente he digerido y entendido lo que está pasando todavía, pero tal vez más adelante, pero obviamente para mis padres y mis abuelos. Esto es algo que no es normal, es especial. Así, deportes
3: Gabriela Bueno, pues ahí está toda la información ya de Supertazón, señoras y señores. Creo que por hoy estamos bien informados. Ya mañana, nuevamente, Toño y los compañeros nos darán eh, mayor eh, información. Nos aproximaremos a lo que es el gran partido ya hablaremos un poquito más de cómo van las apuestas... ...que está un poquito a favor ya de Filadelfia la cosa... Uh -huh. ...pero por ahí vamos a dejar las cosas ahora... Eh, ...¿qué les parece? Hablamos de la sede del Caribe... Eh, ...ya nos decía ayer Anselmo Alonso que México necesitaba un triunfo... ...para estar seguro, para estar tranquilo en las semifinales... ...bueno, pues lo logró... ...vamos a la información porque la selección mexicana... ...o el representante de la Liga del Pacífico... ...sigue viento en popa y la verdad... La verdad, pueden hacer algo importante.
9: En sensacional duelo de picheo, los cañeros de los Mochis derrotaron dos carreras a una a los federales de Chiriquí de Panamá para ligar su cuarto triunfo y asegurar el liderato de la primera ronda. En la parte baja de la quinta entrada, José Cardona se robó la tercera base y el mal tiro del catcher anotó la carrera de la victoria. El pitcher ganador fue el abridor Braulio Pérez Torres, quien contó con salvamento de Jake Sánchez. Escuchamos a José Cardona, jardinero de la novena tricolor.
7: Un poquito difícil, pero confiando en el picheo ha hecho muy buen trabajo y la defensa estado muy bien, este nada, eh, simplemente eh, confiar en el pichón que
9: ha estado muy bien,
7: no ha fallado sus, sus spots y muy contento por eso.
9: Este miércoles México cierra la primera fase frente a Puerto Rico. Para Sir Deportes, Memo García.
3: Mi querido Anselmo, pues ahí están, ahí están los mexicanos eh, representando muy bien a nuestro béisbol.
5: Sí, qué bueno, ¿no? Qué padre por el, el equipo de los cañeros que además está enrachado, ¿no?, porque ganó la, la serie de la Liga Mexicana del Pacífico, ahora está ganando partidos, asegura el primer lugar, mañana termina ya la primera ronda, y el jueves luego, luego, dependiendo quién quede en el cuarto lugar, tendrá ya a su rival en semifinales, es, es a un partido, las semifinales, y a ir por el título, pero... El trabajo que han hecho es, la verdad, bastante, pero bastante bueno, ahí manteniéndose en la primera posición.
3: No es fácil, no es fácil lograrlo ante equipos tan poderosos, eh, con tantos eh, liga mayoristas en sus diferentes rosters. La verdad de llamar la atención lo que están haciendo los muchachos allá. ...en esta serie del Caribe y terminando en primer lugar, como ya decía Anselmo, la primera fase. Ahora contra Puerto Rico cierran y a esperar, a esperar los dos los dos partidos definitivos para saber en qué lugar terminarán... ...pero lo peor que puede ser este equipo es cuarto lugar, así que realmente hay que empezar a felicitarlos... ...y por qué no soñar que se puedan traer el título a México. Bueno... Eh, hoy puede ser un día especial en, en la NBA. Vamos a los resultados de ayer y el señor Anselmo Alonso nos platica lo que puede suceder hoy en el béisbol profesional, en el básquetbol profesional.
9: Labor de 21 puntos y 15 rebotes obra de Andre Drummond comandó victoria de Chicago 128-104 sobre San Antonio, de la mano de Janis Antetokounmpo y otra noche más de doble doble. Milwaukee llegó a 37 victorias en la temporada al derrotar 128-108 a Portland. Golden State, gracias a 47 unidades por parte de Klay Thompson, derrotaron 141-114 a Oklahoma City. Cleveland doblegó 114-91 a Washington. Jason Tatum comandó 38 victoria de la campaña a favor de Celtics 111-99 sobre. Detroit Pistons, A pesar de los 47 puntos de Cam Thomas, Brooklyn cayó 116-124 ante Clippers, Houston cayó 120-140 ante Sacramento, mientras que Utah Jazz fue superado 111-124 a manos de Dallas Mavericks. Así Deportes, Edgar Flores.
5: Pues hoy es un día especial, hoy es el primer chance ya muy cerquita del récord que tiene LeBron James. El equipo de los Lakers juega en Oklahoma contra el Thunder que está arriba de ellos, además de ganar el partido, se van a ir, en caso de la victoria, al lugar número 11, alcanzando a Portland, así que eh, le quedan 36 puntos a este hombre para alcanzar la marca, eh, si no lo logra hoy, lo alcanzará en el, en el siguiente partido, pero bueno, desde luego, imagínense ustedes eh, lo, lo que va a ser la transmisión, si no lo logra hoy, sería hasta el jueves, cuando juegue contra los Bucks en Milwaukee, pero ya no pasa de estos dos partidos, toda la atención de la Unión Americana, de hecho, ese prácticamente va en televisión abierta, es un momento muy especial, Kar Karim Abdul-Jabbar fue un extraordinario basquetbolista, llegó arriba de los 38 mil puntos, y hoy, Raúl, se puede romper esa marca, son de esas marcas que de repente las ve uno como ya inalcanzables, y alguien se aplica, tiene una carrera maravillosa, como la que te la ha tenido Lebron, y hoy, hoy se puede romper esa marca.
3: Así es, Lebron, hoy por su paso a la historia, eh, por supuesto que esto vuelve a traer a la mesa las comparaciones, quién es mejor, quiénes son los mejores de todos los tiempos, quiénes son los tres o cuatro o cinco del top en el, la historia del básquetbol, es muy difícil, yo creo que señalarlos, pero, pues sí, Michael Jordan cambió totalmente unas circunstancias en el básquetbol, lo, lo sé, pero lo de, lo de este récord es impresionante, o sea, 38 mil puntos. <risa> ¿Quién va a decir que va a ser tantos puntos imposible? Y la realidad es que hoy LeBron los puede hacer y superarlos, y entonces pues entra a esa pelea. Creo que estos tres sí pueden estar en la lucha de quién es el mejor aunque, pues cada quien tendrá sus gustos, cada quien tendrá su forma de ver el básquetbol, el deporte. A mí me parece que Michael Jordan, aparte de todo, por su espectacularidad, por lo que fue, eh, sí cambió a un espectacular deporte del básquetbol, lo transformó en algo que miraba todo el mundo ya. Eh, no nada más en Estados Unidos veía la NBA, sino que con Michael Jordan todo mundo volteó a verla, y eso es algo importantísimo, ¿no? Pero, si usted piensa que no es el mejor, pues tiene usted todo el derecho, yo al menos creo que sí, estos tres son los más grandes en la historia del básquetbol, Anselmo.
5: Tienes toda la razón, está entre ellos, eh, codo a codo, eh, hay gente del pasado que se podría unir, como, como Julius Irving, que también fue extraordinario, como la gente de Boston, que ganó ocho títulos en forma consecutiva. Eh, Will Chamberlain, que era otro basquetbolista impresionante, que es el único en la historia que logró 100 puntos en un partido. y, y Pero estos es que manejas, el caso último, Raúl, también, de Kobe Bryant, no que estuvo con Lakers, no, no alcanzó tantos puntos, pero sí se hizo de una forma prácticamente ídolo de los Lakers. Entonces, eh, entre esos están los mejores de la historia, pero Michael Jordan se cocinaba aparte, fue un espectáculo por sí solo y generó una cantidad de dinero. A partir de ese momento, la señal de televisión de la NBA empezó a venderse en todo el mundo. Entonces, la cantidad de dinero que entraba por ver los partidos de Jordan era impresionante. Fue un parteaguas en el mundo del, del básquetbol. Su libro es extraordinario. Quien pueda conseguirlo es la historia de un hombre que, que parecía que no iba a poder y mira lo que logró. Eh, crear una, una, como un mito alrededor de, de su figura, ¿no?
3: Bueno, pues hoy es un día especial en el básquetbol eh, profesional de los Estados Unidos, no podemos dejar de mencionarlo, y mañana aquí Anselmo Alonso nos va a platicar todo, todo lo que suceda con este partido, eh, donde tratará el de Los Ángeles eh, escribir una historia nueva realmente. Bueno, vamos a meternos al mundo del fútbol, y sí, efectivamente, como lo decía en la entrada hoy, eh, Anselmo, eh, nadie esperaba esto, nadie esperaba esta sorpresa y de la noche a la mañana el Ali, el al hilay de Arabia, espero que esté bien pronunciado, este dio la gran sorpresa porque todo el mundo esperaba que Flamengo ganara eh, con sus cracks, con sus figuras, este André Luis, eh, Vidal, eh, eh, que les digo, Gabigol, todos ellos. Fueran los que pasaran a la final y esperaran a ver si llegaba el Real Madrid. Pero sorpresa que los han eliminado y últimamente los representantes de Brasil, porque son los que han ganado últimamente la Libertadores, no están dando el paso importante y se están quedando. Eh, lo cual ya alarma un poquito a la Comebol en cuanto a su torneo, la Copa Libertadores. Hoy fue este equipo árabe dirigido por un sudamericano con jugadores sudamericanos, por cierto, eh, Ramón Díaz. Vamos a la nota y platicamos.
7: Contra todo pronóstico, el fútbol árabe sigue dando de qué hablar, pues el Alilal le pegó 3 por 2 al Flamengo con una gran actuación de Luciano Vietov, quien provocó dos penales y marcó el tercero para sellar el triunfo de los árabes, que así avanzaron a la final del Mundial de Clubes. Hable el técnico Ramón Díaz. Contentos, felices,
1: porque los jugadores vienen haciendo un esfuerzo enorme. Tengo que felicitar a todo, a la, al club, a los hinchas que nos apoyan, a la gente, a los jugadores. Creo que esto es un esfuerzo que están haciendo los jugadores y felicitaciones a ellos. Es la primera vez que final. Alquil... Llega a una final de, de Copa de Campeones Así que me imagino todo el pueblo árabe Qué contento debe
7: estar Ahora el Flamengo tendrá que conformarse Por pelear por el tercer lugar Mientras que el Alilal espera al ganador De la otra semifinal entre Real Madrid Y el Ahly Egipcio Para Sir Deportes, Axel Tomán.
3: Al final del partido Anselmo Los brasileños se le fueron encima Feo al árbitro Yo tuve la oportunidad de ver el juego Los penales están bien marcados y hubo momentos, digo, la expulsión también estuvo bien, creo que perjudicó mucho al Flamengo la expulsión, eh, pero pero les pasaron por
5: arriba, ¿eh? esa es la verdad, muy bien ganado por los árabes. Sí, 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 este, lo tomaron muy en serio eh, lo, los árabes, de repente cuando se dan ese tipo de partidos puede haber hasta exceso de confianza por parte de un equipo que en el papel es superior, y sin embargo se ve superado, y se queda en el camino, es una de las grandes grandes sorpresas en la historia de este tipo de torneos, en ¿eh? donde normalmente llegan los sudamericanos y los europeos, vamos a ir a mensajes continuamos platicando acerca del mundial de clubes, mensajes, regresamos, estamos en Espacio Deportivo de la Nación Espacio Donaño.
2: Deportivo Un Tweet Deportivo
0: la policía identifica a seis ultras del Frente Atlético por el muñeco ahorcado de Vinicius. Arroba, tj, cope. El Real Madrid se enfrenta este miércoles en
9: semifinales del Mundial de Clubes al al Egipcio, un equipo que en sus 116 años de historia ha levantado más de 140 trofeos, un hito que convierte al Club del Cairo en el más laureado de la historia del fútbol. Carlo Ancelotti mostró la ilusión que tiene su plantilla por conquistar este torneo, una competencia que consideran el broche a la exitosa temporada pasada.
0: Tenemos mucha ilusión en un país que donde tenemos muchos aficionados, tenemos, que darle, tenemos una oportunidad de darle felicidad de acabar bien lo que ha sido una temporada fantástica el año pasado eh, un nuevo impulso para esta temporada que donde tenemos mucho recto que conseguir
9: Pese a que Thibaut Courtois, Eder Militao y Karim Benzema no viajaron Ancelotti espera que alguno de ellos pueda llegar al partido del sábado en caso de que el cuadro merengue acceda a la final para Sir Deportes, Mauro Núñez
3: pues ahí está la información del partido de hoy del Real Madrid, eh, de mañana, perdón, eh, varias ausencias importantes, sin lugar a dudas, Anselmo, siguen siendo favoritos, pero tendrán que aplicarse con toda su calidad y capacidad los merengues que estén en la cancha, porque están muy crecidos y muy envalentonados, muy motivados sus rivales.
5: Tienes toda la razón, este eh, estos egipcios ya escuchábamos la nota, ¿no? La cantidad de títulos que han ganado en esa región del mundo que de repente esa es lejana para nosotros y hay muy poca promoción en cuanto a esos partidos, ¿no? Platicaba con alguna vez con Javier Aguirre lo que lo, cómo se vive el fútbol en Egipto es la verdad una pasión impresionante y una victoria para ma de mañana imagínate le da la vuelta al mundo derrotando a un, a un Real Madrid que viene de perder con el Mallorca no tiene la, los jugadores, pero siempre que juega el Real Madrid, Raúl sale como gran favorito, es una realidad. Y algo que dice Ancelotti, fíjate qué interesante, es el colofón de la temporada anterior, eh, nada que ver con lo que se está jugando ahora. Y por eso lo remarca Ancelotti, vamos a terminar una temporada que fue fantástica para nosotros y este este trofeo corresponde a la temporada anterior.
3: Sí. Efectivamente, aunque al final los van a contar dentro de los que pueda ganar en un año. Vamos a ver eh, cómo se los van a contar, pero, eh, finalmente ahí están y es importante señalarlo. Eh, buen partido, hay que verlo, eh, a ver cómo les va. Mañana también hay un buen partido que los invito a través de Total Play Canal siete que vean el clásico francés, el PSG PC, contra el Olympique de Marsella. Este, en la Copa, eh, a, ver, a ver cómo le va al París sin Mbappé, este, muchos soldaditos importantes se andan cayendo. Pero bueno, en eso estamos, y ya hay quien está planeando para dentro de muchos años, porque hoy, hoy se reunieron en Sudamérica para presentar su candidatura para el Mundial del 2030. Es una candidatura de varios países. Vamos a escuchar la nota. Están peleando contra España, y España, Portugal y Ucrania es la otra posible sede. Pero, este, vamos a ver qué, qué ofrecen los sudamericanos para el 2030.
5: La FIFA tiene la obligación de darle a Sudamérica la organización de la justa mundialista de 2030 al ser pionera de esta competencia, así lo aseguró el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.
0: A mí
3: no es que me preocupe mucho el 2030, tenemos equipo, creemos en grande, estamos convencidos y FIFA tiene la obligación de honrar la memoria de quienes nos antecedieron y creyeron en grande y hicieron el primer mundial.
5: Para promover la candidatura sudamericana que integran Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, se llevó a cabo en Buenos Aires la primera asamblea de la Corporación Juntos 2030. Para CIR Deportes, Ricardo Blancas.
3: Bueno, pues después de lo que va a ser el próximo Mundial, México, Estados Unidos, Canadá, pues parece ser, Anselmo, que ya será el camino.
5: Pues sí, sí, la verdad, este, con tantos equipos, Raúl, este pues se eh, juntan varios países. Hablabas tú acerca de la de Portugal, España y Ucrania. Por ahí sabes también quién va a ir solitos a ver si a ver si les hacen caso. Marruecos, ¿no? Que normalmente levantan la mano para pedir mundiales y que no le han otorgado ninguno. Pero la verdad suena muy atractivo. Eh, no, no quiero criticar las palabras, no soy nadie para criticarlas del presidente de la Comebol, pero la, la FIFA lo que busca es dinero. Si estos cuatro países le garantizan las entradas que ha tenido en los últimos mundiales, entonces va a poder pelear. Si no, se van a ir a Europa, indudablemente, ¿no? Ojalá, ojalá y pudiera ser, porque 1930 fue el primer mundial en Uruguay y ellos quieren recordar así, ¿no? En el 2030, a 100 años de, de ese mundial y hacerlo en Sudamérica.
3: A mí me encantaría que fuera en Sudamérica, te lo digo sinceramente. Eh, sería eh, una pasión diferente en Sudamérica se vive el fútbol de una manera diferente, y a mí sí me encantaría ver los estadios argentinos, los chilenos, los uruguayos, los paraguayos, viviendo una Copa del Mundo, creo que sería
4: un espectáculo formidable. ¿Qué, Jorge, ¿qué te parece? Yo lo veo muy bueno, la verdad, sí, creo que sería sensacional, eh, como bien dice Anselmo, a 100 años de aquel 1930 con Uruguay, pero Chile, que también ha tenido Mundial, Paraguay que no ha tenido mundial y Argentina que bueno desde 1978 que fue su primer campeonato y logró precisamente la copa bueno pues serían cuatro países que podrían llevar un mundial pues eh, muy diferente a lo que ha sido no
3: muy diferente pero vamos a ver primero tú, qué pasa con pues, el
5: Raúl estuviste tú en prácticamente todos esos países haciendo copas América eh, y la realidad de la infraestructura en Sudamérica pues sí está muy alejada de la realidad de lo que vamos, de lo que vivimos, sobre todo en Qatar, que fue impresionante, pero también de lo que vamos a vivir con los estadios en Estados Unidos y, y los que están en México. La infraestructura de Sudamérica es pobre en ese sentido, entonces ahí es donde tiene que apostar la Conmebol eh, en, en nuevos estadios, porque si no, ¿dónde, no?
3: Sí, 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 bueno, el de River ya está muy renovado, habría que hacer nuevos estadios, habría que eh, manejar algunas renovaciones, pero te digo, a mí, por el ambiente, entiendo perfectamente lo que dices, sé que en ese aspecto económico España, Portugal y Ucrania llevan ventaja, eh, definitivamente, pero, eh, caramba, eh, lo que sería dos cien años después volver a Sudamérica y con una fiesta así, a mí, a mí sí, sí, sí me atrae, me, me gana por ahí un poquito lo sentimental, y, 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 pero veremos, ¿no? No, nomás hoy anunciaron su su intento, veremos qué pasa, los análisis de la FIFA, la economía, que es importantísima, y finalmente qué se decide, ¿no? Marruecos también, como bien dices, también levanta la mano, lo ve un poquito más difícil, pero este por lo pronto, vamos a ver qué pasa y qué decide la FIFA dentro de algún tiempo, porque esto no es una decisión que se tome inmediatamente. Bueno. Eh, si les parece, vamos al fútbol nacional, eh, dejamos un poquito al fútbol internacional, aunque todavía push nos va a dar más cosas en unos momentos más adelante, dejando la siguiente pausa, pero por lo pronto ya presentaron a Rubén Omar Romano.
8: De manera oficial, Rubén Omar Romano fue presentado como nuevo técnico de Mazatlán para este clausura 2023 de la Liga MX. El estratega argentino no dirige desde el 2018, sin embargo, asegura que nunca se retiró.
1: Yo no me retiré nunca. Si yo el hecho de que paré de dirigir estos últimos años es porque voy a ser sincero. Estaba esperando otras opciones dentro y fuera de México porque en mi cabeza estaba ahí ir en busca de un título. Se me ha negado. he eh, Tenido seis finales, cuatro de liga de CONCACAF, entonces la idea era esperar el momento para aparecer nuevamente y buscar esa oportunidad no ha salido esa oportunidad y aparece esta oportunidad que para mí es muy chic, muy buena, ¿por qué? porque conozco la institución, viene de, de Morelia, conozco mucha gente Así, Deportes Gabriela Pues vamos a ver cómo le va
3: a Anselmo a Rubén Omar Romano por lo pronto se nota motivado está contento y como él dice, conoce parte de la institución eh es diferente, no es una ciudad como Morelia, ahora es una playa y eso a veces cambia muchas las cosas pero él también jugó en Veracruz conoce esas condiciones así que a ver, a ver cómo le va Rubén
5: Ojalá y muy bien Raúl, lo conocemos de muchos años uh -huh. le deseamos la, la mejor de las suertes es como decíamos ayer es un profesional de lo que hace y, y vamos a ver si encuentra el material que bien comentabas tú no el material para poder trabajar y empezar a sacar resultados porque este equipo de Mazatlán está dentro de ese grupo que tanto hemos manejado de, de equipos que se quedaron en la medianía no con con el San Luis que de repente levanta la cabeza el Puebla que tuvo años buenos pero que normalmente se mantiene en la medianía está Tijuana está Necaxa que con esta cuestión de que no hay descenso pues se mantuvieron en una línea este media para abajo y ahí se metió Mazatlán no con Morelia de repente daba buenas temporadas pero como Mazatlán pues la verdad ha dejado mucho que desear
3: mucho mucho que desear por cierto muchos eh, seguidores del Morelia están enojados porque sentían a Rubén más de, de ellos como que no creían que iba, ellos sienten lo de Mazatlán como una traición y, y bueno pues este pues la oportunidad se la brinda a Mazatlán, y, y ya no podía decir que no, esa es la verdad, eh, decir que no a esta oportunidad era prácticamente olvidarse ya de dirigir, y creo que la tiene que tomar, y ojalá le vaya muy bien a Rubén. Bueno, hoy hablando de técnicos, pues parece ser que incluso hay quien cree que Raúl Gutiérrez no llega ni al partido del domingo, que ya le están buscando un sustituto para el partido del domingo contra Toluca. La cosa está fea en Cruz Azul.
8: Después de la derrota ante Tigres dentro de la jornada 5 del clausura, el aún técnico de Curso Azul, Raúl El Potro Gutiérrez, habría recibido un ultimátum por parte de la directiva celeste, y es que la máquina marcha en el penúltimo lugar de la tabla general con tan solo un punto, producto de un empate y tres derrotas. Incluso se habla que Juan Francisco Palencia podría sustituir al Potro en caso de que el equipo no le gane al Toluca el próximo domingo en el Nemesio Díez dentro de la jornada 6 Cabe recordar que Raúl Gutiérrez llegó como técnico interino tras la destitución de Diego Aguirre. Aguirre, tras la goleada que sufrió el equipo ante el América en la jornada 10 de la Apertura 2022, el Potro logró meter a la máquina el repechaje y a la liguilla donde cayó ante Rayados en los cuartos de final, sin embargo fue ratificado como técnico para este torneo, así deportes Gabriel Ayala.
3: Increíble lo que está viviendo el Potro Gutiérrez Anselmo en Cruz Azul, le digo ya hay quien piensa que a la mejor en cualquier momento nombran... A algún, eh, a algún interinato para el partido del domingo la cosa está muy fea dentro pero vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Espacio Deportivo Espacio
2: Deportivo Un tweet deportivo
0: Alcaldesa de París apoya a vetar deportistas rusos en los Juegos Olímpicos 2024 arroba la afición
2: Espacio por el mundo Espacio deportivo por el mundo
4: El astro brasileño Ronaldinho Gaucho Confirmó que Joao Méndez, su hijo de 17 años Fue aprobado en el Barcelona Y será oficialmente jugador De los Blaugranes Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile presentaron de manera oficial su candidatura conjunta para el Mundial del 2030 que competirá hasta el momento con Portugal y España. La mayoría de los equipos en la Premier League estarían de acuerdo en expulsar al Manchester City de la Liga en caso de ser encontrados culpables de haber roto el fair play financiero durante nueve años. La Fiscalía Española se opuso a la apelación que presentó la defensa de Dani Alves para que fuera liberado bajo fianza, mientras continúa la investigación sobre las acusaciones de agresión sexual. Neymar volvió a los entrenamientos del Paris Saint-Germain tras recuperarse de una lesión en el abductor de la pierna derecha y podría haber acción este miércoles con enfrenten al Marsella en la Copa de Francia Espacio Deportivo Ernesto de Valdés
3: Muy bien, gracias a Ernesto eh, por toda esta información eh, vamos a ver qué es PSG mañana les platicamos cómo le va eh, pero por lo pronto eh, ya todos los equipos vuelven a tener técnico, Anselmo, porque Cholos eh, está estudiando a ver a quién trae, y por lo pronto le eh, cede los trastos de la dirección para este partido que viene a Cirilo Saucedo, aquel que era portero, que trabajó muchos años ahí en Tijuana, portero de León también, lo recuerdo bien, buen arquero. Vamos a escuchar la información y platicamos.
7: Tras el cese de Ricardo Baliño, en Tijuana siguen buscando al técnico sucesor que pueda enderezar el rumbo de un equipo que se está acostumbrando a ocupar los últimos lugares y que de momento es penúltimo en la tabla de cocientes a 12 puntos de distancia de salvarse de pagar una de las multas al final de este campeonato. Por lo pronto, la jauría decidió apostar por un viejo conocido y le dieron las riendas del equipo a Cirilo Saucedo, el ex arquero de Tijuana que estaba dirigiendo a la sub 20 y que de momento se queda como técnico interino del primer equipo. Sin embargo, de empezar a conseguir resultados positivos, el estratega podría quedarse lo que resta del torneo. Para CIR Deportes, Axel Toma.
3: ¿Qué te parece, Anselmo?
5: Mira, del de, de primer tema, eh, la presión es durísima y además el rival que le viene a Cruzul es de los dificilísimos meterse a la bombonera a, al Nemesio Díez a enfrentar a, a, a Toluca con la obligación de ganar pues es una presión muy muy fuerte no sé si lo vayan a sacar antes o no, ojalá y no sea así porque sería una falta de respeto enorme para Raúl y, y bueno este paco está listo no para ya, ya lo hemos tenido en méxico dirigiendo ojalá y le vaya bien a cruz azul yo creo que raúl se ganó una esa oportunidad con base en el trabajo y, y sí, cayeron una mala racha no le dieron los los eh, a las personas que quiso eh, como como, eh, como jugadores extra y, y ahí quedó ahí quedó ojalá ojalá y no sea este que no lo den de baja antes del partido y, y que reaccione la directiva no para para tratar de enmendar entre todos juntos el camino, pero bueno, y lo otro, pues, Cirilo, ojalá y le vaya muy bien, lo conocemos de hace muchos años, lo vimos eh, en la cancha, y ahora trabajando con Tijuana, lo que es una realidad, Raúl, que este equipo de, de Tijuana es estilo Mazatlán, o sea, de esos de esos cuadros que les ha costado un trabajo enorme, y ahora, ¿por qué sacan a Baliño? Porque tú ves, eh, simplemente porque no gana, o sea, el otro día lo tenía que haber ganado, le quitan un gol en el segundo tiempo, que era el 2 por 0, por una pestaña estuvo fuera de juego, pero eh, la verdad trabajó bien el partido y tenía que haber ganado ese encuentro. A veces la gente que toma las decisiones no, no hace bien los análisis, tiene cuatro empates y una derrota el equipo de, de Tijuana. Sí, no ha ganado y, y eso fue lo que no le gustó a la directiva, y, y, y lo dan de baja, ¿no? Pues sí, son 12 partidos sin ganar del equipo de Tijuana, Raúl.
3: Sí, son muchísimos. La verdad los números no ayudan mucho a Baliño, pero esta temporada, cuando menos ahí va sacando y rescatando, tuvo un buen partido contra Tigres, aunque no ganó y era de local, en fin, eh, ha tenido sus altibajos, pero realmente de la temporada pasada esta Baliño realmente no fue ninguna solución. Tijuana se ha metido, como bien decías, en ese grupo de equipos pues, que ahí están, llevándosela como pueden y y no pasa nada con ellos, no pasa absolutamente nada con ellos. Y es una tristeza porque este equipo, cuando regresó, después de que Joaquín del Olmo los ascendió, llegó Mohamed, fueron campeones, un equipo que fue campeón muy rápido después del ascenso. Después Miguel Mejía Barón, perdón, Miguel Herrera los, los metió dos veces seguidas de primer lugar general, no pudieron en la liguilla, pero después se desinflaron y se volvieron un equipo sin color sin aroma y sin nada, ya ni siquiera su cancha de pasto sintético espanta. Ojalá a Cirilo le vaya muy bien, yo quiero muchos técnicos jóvenes mexicanos y que les vaya muy bien, se ha preparado, estaba con la sub-20 y hoy tiene la gran oportunidad, ojalá se le den los resultados y se quede un técnico más en la primera. Hacemos una pausa y regresamos.
2: Deportivo. Un tuit deportivo.
0: A continuar con el legado, Ronaldinho confirma el fichaje de su hijo con el arroba FC Barcelona-es, arroba US-diario es.
9: El duelo amistoso que se disputó en las instalaciones de cantera, los Pumas de la UNAM y el Houston Dynamo igualaron a cero goles. Este cotejo permitió que Rafael Puente del Río y el estratega de Houston, Ben Olsen, pudieran observar jugadores. En el caso de los universitarios, tuvieron actividad de elementos que no son regulares en la Liga MX, como son los casos de Julio González, José Luis Caicedo, Mateo Cáceres, Héctor Ramírez y Gael Rodríguez. Los jugadores que son titulares en el cuadro azul continuaron con su preparación para el encuentro del fin de semana frente a los Tigres, en el estadio universitario. En este juego, Puente del Río no contará con el brasileño Igor Meritao, quien fue expulsado el domingo ante el Atlas. Para Cir Deportes, Memo García.
4: Muchas gracias, Memo. Sí, no, 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 adelante, no, 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 no,
3: no. Lo que pasa es que
4: nuestro auditorio está ansioso aquí de que pasen todas sus llamadas. Tenemos un poquito de tiempo. Así que vámonos con nuestros mensajes. Gracias a Jackie que nos manda estos WhatsApp de nuestros amigos le saluda a Ricardo Aguilar de Iztapalapa oigo maravillas de los estadios de Guadalajara y de Monterrey ¿cuál de los dos ustedes consideran que es más bonito? Y pues, la verdad hasta los dos son
3: muy, son muy diferentes pero muy muy bonitos está muy difícil yo, yo los veo muy parecidos la verdad quizás me sí, quedo más igual, con el eh, yo,
5: yo me quedo me tocó transmitir mucho tiempo desde Monterrey eh, desde el palco de transmisiones eh, se trabaja muy muy a gusto pero desde el Guadalajara también es es precioso, ¿no? Sí, ahí van, ahí van. Son muy bonitos los dos estadios.
4: Muy buenas noches, soy Enrique Frey. Creo sinceramente que estos países sudamericanos es un sueño guajiro que les pueda dar la FIFA el Mundial. Porque la FIFA pide mucho dinero y estos países no lo tendrán para el año 2030. Por otro lado, qué alegría nos están brindando los cañeros de los mochis. Sí, ahí van los mochis
3: y, y, y el problema económico va a ser importante para Sudamérica.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bonito programa. ¿Qué saben del caso Dani Alves? Nos dice David.
3: Nada, sigue ahí detenido. No le pudieron dar eh, la libertad bajo fianza. Sigue en la cárcel y, y a ver
4: cómo van las cosas más adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Saben para cuándo programarán el partido pendiente del León contra Mazatlán?
5: Yo no, tú sabes algo, en Anselmo. Creo que sí, híjole, no, ya, eh, inventaría, no, no, no lo tengo actualizado, lo revisamos y con mucho gusto lo, lo comentamos mañana.
4: Y nos dice que muy bien por Rubén Omar Romano en su nuevo puesto de director técnico. Dice, me acuerdo cuando jugó con el León al lado de Sisiño. nos dice Arturo Ramírez de León, Guanajuato. Sí, el portero de ese equipo era Horacio Sánchez. Correcto. Saludos desde Puerto Vallarta, la baraja de técnicos está muy pobre. ¿Qué puede traer Palencia que no haya tenido el potro? Y muy mala la, la forma de manejar las cosas allá en Cruz Azul, nos dice Antonio Carballo. Sí, la verdad es que Cruz Azul no
3: está haciendo bien las cosas. Pues quizás alguna diferente motivación, cosas así, realmente no creo que cambie mucho si
4: no hay materia prima, y la materia prima son los jugadores. ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Miguel de Morelia, tienen el mejor programa de deportes de la radio. Gracias por tenernos bien informados. Ayer Toño se refirió a que ambos mariscales de campo eran de color. Yo tenía la impresión de que Padma Holmes era blanco y de ojos de color.
5: ¿Ustedes qué opinan? No, es, es afroamericano, ¿no, ¿Sí? Anselmo? Sí, 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 este, quizá no tiene un tono muy oscuro, con todo respeto, desde luego, pero sí es afroamericano.
4: Exactamente Pues ahí están los mensajes de nuestros amigos eh, Vamos a ir al 5 en 1 Para terminar aquí en Espacio Deportivo Y regresamos Cinco noticias
1: en un minuto
0: Rubén Omar Romano fue presentado como nuevo entrenador de Mazatlán. Yo no me retiré nunca.
1: Paré de dirigir estos últimos años. Estaba esperando estas opciones. En mi cabeza estaba ahí. Iré en busca de un título. Se me ha negado. He tenido seis finales. Y aparece esta oportunidad, que para mí es muy buena.
0: México ya con boleto en semifinales de la Serie del Caribe venció dos carreras a una Panamá. En Italia, Salernitana de Guillermo Ochoa pierde tres goles por cero con la Juventus. El al -Hilal de Egipto elimina 3 por 2 a Flamengo, espera el ganador del Alilal contra el Real Madrid de este miércoles en el Mundial de Clubes. Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay presentaron de forma oficial su candidatura conjunta para organizar el Mundial del 2030. Ahí están
4: cinco noticias en un minuto, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, señor Alonso. buenas noches.
5: Hasta mañana, buenas noches. Gracias
4: muchas gracias señor Raúl Sarmiento hasta mañana, ahí viene Eddie, vámonos ahí viene Eddie, gracias a Francisco Javier Caballero en los controles, Lalo Cortés en la producción, a nuestro buen amigo Rodrigo Herrera y todo este gran equipo de Asir Deportes, a nombre de todos ellos su servidor Jorge de Valdés Franco les da las gracias y las muy buenas noches los esperamos mañana a las 3 de la tarde en la primera emisión y a las 7 de la noche tenemos otra cita con ustedes aquí en Espacio Deportivo de la Noche muchas gracias
1: ¡Así deportiva! deportivo!